0: Всем привет! Вы слушаете четырнадцатый выпуск из Декаста, подкаста разработки по его окрестностях. С вами я, Кс Даймон, и сегодня у меня в гостях Стас Кондратьев, архитектор в команде стратегических проектов на базе Azure в компании Microsoft. Стас, привет.
1: Привет, Костя!
0: А, ну, я как обычно, так очень кратко. Да, может быть, ты что-то хочешь про себя там дополнить? Чем ты конкретно там и где занимаешься? Может быть, чуть подробнее что-то расскажешь.
1: Ну, я думаю, (смех) ты все правильно сказал. Да, действительно, я работаю в команде так называемых стратегических проектов, мы занимаемся в основном Microsoft Azure, ну или, скажем так, я в основном занимаюсь Microsoft Azure, да, мое направление. Я недавно, правда, к этой команде присоединился, до этого я работал в консалтинге, поэтому, наверное, сейчас я не могу сказать много чего, да, по поводу текущей команды, но... Это все выглядит очень, так скажем, интересно, да, и а, интересные заказчики, интересные, а, а, так сказать, opportunities, да, возможности. Угу. А, ну, в общем, да, вот как-то так.
0: Ну, давай начнем, как, как ты, я просто знаю, что ты, так сказать, давно достаточно уже работаешь в Майкрософте, да, там много лет. Как вообще развивалась твоя карьера, вот? Вот.
1: Да, я, да, в Microsoft я работаю уже, наверное, лет восемь. Ну, в основном, все это время я работал в консалтинге, да, потому что в первую очередь мне все-таки были интересны э, заказчики, да, и работа с заказчиками. И я технический человек, то есть э, им непосредственно реализация. А программированию, то есть такой хардкодинг, это Слушай, тоже. А ты, это ты, ты, когда
0: заказчик работал, разве уже программировал просто? Я помню, до этого да, ты там что-то программировал, а вот потом как-то заказчикам, что там программировать? Там, наверное, скорее всего, больше что-то там поговорить, доказать, рассказать, построить архитектуру, нежели там код-то писать.
1: Нет, ну доказать-то раз... какую-то красивую сказку-то можно всем рассказать, да. А потом надо доказать, что эта сказка может стать былью. Вот, и здесь зачастую приходится самому руками это доказывать напрямую. Ну, нет, тогда еще когда-то до Microsoft я-то в основном программировал там на C плюсе да, да, да. Куда Microsoft это только.NET, наверное. Ну, в основном.NET, точнее, не только, а в основном.NET.
0: Понятно. Но немногие знают, но, в общем, давай скажем, что ты являешься ведущим архитектором, на про... ну, был ведущим архитектором на проекте «Сочи-2014» сайте, да, который также построен на базе Microsoft Azure. Давай вот немножко поподробнее поговорим про это. Ну, начнем, наверное, издалека, в принципе, вот, что такое Microsoft Azure, как, как она устроена, что там внутри, вот, интересно послушать какие-то подробности, поскольку, я думаю, ты довольно-таки неплохо представляешь, что это.
1: Да, конечно, только на всякий случай, потому что у нас ну, у многих, может быть, разное представление о Сочи, да? давай уточним, что это был веб-сайт и мобильные приложения во время игр, то есть сам сайт Сочи-2014, он существовал, ну, как домен имеется в виду, да, uh-huh. он существовал, наверное, лет шесть, я не знаю, но он претерпевал соответствующие изменения, да, то есть сначала была одна версия, потом другая, и потом вот самый финальный во время игр, то есть такая самая... Ну, бы, критическое, важное, критическое, да. да, самому самому да. Угу. Вот, все верно. Да, этот сайт был построен нами, консалтингом на платформе Microsoft Azure. Microsoft Azure — это облачная платформа от компании Microsoft. Как-то вот, наверное, все. Но на самом деле... На самом деле... Microsoft Azure, ты знаешь, в последнее время он стал настолько уже таким большим, да, столько много сервисов появилось. То есть, вначале, тогда, когда мы еще в Сочи начинали, это в основном были вычислительные возможности, так называемый компьютер, ну, или виртуальная машина. То есть, ты мог э, зайти на портал, да, поднять виртуальную машину, э, разместить в ней свое приложение, ну, веб-приложение, например. И затем ты имел... У тебя были все удобные инструменты для так называемого масштабирования да, горизонтального Это виртуальной машины. Mm-hmm. То есть ты мог запустить не один инстанс, там, не один экземпляр этой виртуальной машины, а, например, там, 10, 20, 40. Ну, то есть столько, сколько тебе нужно. Да? Mm-hmm. А, а, ну, при этом, естественно, конечно, у тебя есть и возможности вертикального масштабирования, то есть непосредственно мощность виртуальной машины. А, когда еще мы в Сочи делали Тогда, по-моему, максимально ты мог получить 8 ядер и 16 гигабайт памяти или 12, я точно не помню. Сейчас уже гораздо более обширный спектр предлагаемых имиджев, да, виртуальных машин. Есть так называемые там... G-Series, вот буквально недавно они были анонсированы, по-моему, все еще в превью, там, я точно сейчас уже не помню, потому что столько много цифр, там, чуть ли не 128 гигабайт памяти, ты можешь получить, там, 36 ядер, ну, то есть, такие, знаешь, они, конечно, явно будут дороже,
0: ну чем
1: обычные, да, 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 ну, и самое главное, самое главное, что мы говорим здесь, естественно, не только о... Windows сервере, да. Есть, это в том числе и Linux, есть имиджи Ubuntu, там OpenSUSE, там и я правильно сказал OpenSUSE или SUSE? Я прошу Слушай, прощения. Да,
0: я я по русски просто говорю OpenSUSE и в общем. Это, конечно, это плохо, конечно, но но да такой. — <толкованные>. да, я, я,
1: я как-то не хотел затронуть чувства, религиозные чувства верующих, <толкованные> вот, да, то есть, Azure, как клауд-платформа, она не привязана непосредственно только к Microsoft-технологиям — Ну, а, то
0: есть, извините, перебью, то есть, в принципе, это по-простому, это просто гипервизор, ну, а
1: них. Да, 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 это просто виртуальная платформа. Но опять же, когда мы говорим про компьютер, да, про вычислительные мощности, mm-hmm. помимо этого у тебя еще есть э, сервисы для хранения данных, да, так как... Ну, как в Амазоне, там, вот, вот наук. Да, ну, давай, просто сейчас, не, не то, чтобы... Ну, не, не будем говорить про Амазон, не потому, что мы говорим про Microsoft, а просто, чтобы, как бы, не опускаться в сравнение, да, то есть мы говорим ну, да, просто да. Про, про платформу, что она тебе предлагает. Понятно, что подобные сервисы есть и в Амазоне, то есть есть неструктурированные хранилища данных, ну, как называем блобы, да, то есть, по сути, для файлов. Есть, соответственно, NoSQL, да, хранение, хранилище данных, например, Table Storage, uh-huh. вот, вот недавно появился документ, DB, позволяющий тебе сохранять неструктурированные данные в виде JSON и индексировать их, производить поиск. Да, также есть, естественно, SQL-хранилище данных. Ну, на да базе SQL Server, соответственно, да? На базе, да. Ну, да, смотри, тут причем-то так интересно, да, то есть если мы говорим именно про так называемый менедж сервис, он на базе SQL действительно называется SQL Azure. Вот, но... У тебя есть также возможность поднять просто виртуальную машину с SQL-сервером. То есть уже есть готовый имидж, да, но не только с SQL-сервером, но и с Oracle. Mm-hmm. И также с MySQL, да, который тоже сейчас уже принадлежит Oracle. Вот. То есть, опять же, платформа, она одна, а продукты, которые ты на ней можешь запускать, там технологии, они совершенно, ну, достаточно обширные. Вот. И, если, ну, опять же, если даже, например, нет готового имиджа, ты всегда можешь создать его то есть ты можешь поднять linux машину например да или там windows машину установить на нее непосредственно там софт который тебе нужен и сделал сохранить ее в виде имиджа там в своей коллекции и потом ну, и уже сколько этих, тебе машин надо. да uh-huh. да все верно uh-huh.
0: понятно ну давай теперь перейдем собственно к сайту да сочи собственно как, на каких технологиях и он был построен какие там архитектуры проекта, как все это устроено вот расскажи поподробнее
1: Давай, да. Ну только единственное, что знаешь, перед тем, как мы к этому перейдем, я все думаю, мы как-то с тобой очень сильно делали акцент вот именно на виртуальной машины, да, и там чуть-чуть чуть то прохоронилище сказал. Ну, чтобы так, совсем уж кратко, да, понятно, что есть также и big data решения, да, то есть, например, Hadoop, mm-hmm. именно Hadoop, реализация Hadoop именно на Java, да, там на Java, точнее, извиняюсь, также есть в виде как сервисы в Azure, всякие там Вещи, так, какие как сервис баз, сервисные шины, ивент-хабы. А, ну это просто ну, отдельный,
0: есть... отдельный сервис, который доступен в рамках, вот, да. рамках, так
1: сказать. Да, да. То есть там, там, знаешь, сейчас вот их настолько много, да, что. Ну, я даже, может, все мы там не перечислим. Но по сути, это действительно платформа, которая позволяет тебе строить различные сложности приложения, да, угу. а, и системы. А, обратно к Сочи. Да, Сочи был, соответственно, сделан реализован с точки зрения веб стека полностью на Microsoft технологиях. Это был и IS 8, Windows Server, соответственно, 2013, ASPNet MVC. Я уже, знаешь, тоже вот версию там точно не помню. По-моему, 4 тогда еще была, да? Если я уже могу запутать, uh-huh. запутать. Соответственно, на бэкенде мы использовали не структурированное хранилище данных, то есть это в частности это был table storage, то есть это был NoSQL хранилище данных. Извиняюсь, не не, не структурированное, а NoSQL хранилище данных, да, такое простое ke-value. Uh-huh. А, естественно, была контент-менеджмент система, которую мы разработали сами непосредственно под требования заказчика и которое позволяло нам достичь самого главного нашего требования это распределение контента по нескольким регионам нескольким дата центрам Azure то есть сайт Сочи он был размещен в американских дата центрах в европейских дата центрах Azure и в азиатских то есть таким образом мы во первых контент пред... ну сиди Сиден, да, Сиден был, кстати, про Сиден тоже мы отдельно поговорим, потому что это такой очень интересный момент. Ну, опять же, те, кто там в Сочи углублялся, знают, что там, на, когда ты ну, резолвил имя Сочи в 2014 во время игр, он как бы непосредственно резолвился там в Акамай, да. И многие думают, что вот мы, соответственно, использовали Сиден Акамай. То есть здесь как бы, ну, раз уж мы про это говорим, здесь, здесь такой есть тонкий нюанс, да. Использовали Акамай для статических данных, таких как картинки там, скрипты и так далее. Ну, просто их размещать на веб-сервере, это ты сам понимаешь, это и бессмысленно, да. То есть, ну,
0: наверное, уже есть готовые, да, более решения да, продуманные и смысл.
1: Все верно, да, ты их просто размещаешь, соответственно, в CDN. А, а, а с точки зрения фронта, то есть непосредственно динамического контента, Акамай использовался не как CDN, то есть он не кэшировал вообще ни один запрос. То есть вот как бы запросы, которые шли через сеть АКМА, mm-hmm. они прям приходили к нам на фронты. Мы просто использовали... Защиту от DDOS-атак в Акомай. Потому что АКМАИ, соответственно, обладает хорошими инструментами, позволяющими тебе там практически в реальном времени, практически в реальном времени видеть, э, скажем так, ну, паттерны трафика к твоему веб-сайту. Угу. Да, и, соответственно, есть какие-то атаки или нет каких-то атак. Ну, и ты можешь там реагировать, например, блокировать IP-адреса, с которых производится атака. Угу.
0: То есть,
1: а, в принципе, вот.
0: п- п- запрос шел там в Акомай, но он прозрачно просто приходил на ваши фронты, соответственно.
1: — Да, да. Ну, то есть «Акама» угу. — это, это не просто «Сиден». «Акама» — это такая интернет-компания, да, у которой огромная сеть по всему миру. это «Сиден» там, наверное, первого поколения или какого сейчас считается, то есть, то есть со множеством узлов а, по всему миру. Ну, да бог с ним. Ладно, мы сейчас не про «Акама» говорим. — Ну да. — Если, конечно. Мы можем отдельный пост про это. — Хорошо. Давай, ладно,
0: вернемся
1: к сайту. — Да, к сайту. Соответственно, это была SP.NET MVC. Мы где-то весь проект длился, наверное, около полутора лет. Я имею в виду непосредственно уже такая, знаешь, планирование, разработка, да. Uh-huh. Достаточно большая команда была. А сколько,
0: а, сколько в, общем, в общем, сложности команды?
1: Вообще, там команда была очень большая, потому что она состояла и, так в том числе, из, там, из веб-агентства, из... Там, знаешь, других компаний, которые помогали например, с документацией и так далее, да, то есть, ну, наверное, вот я помню, как-то подсчитывал максимум, наверное, было где-то человек около ста в какой-то момент времени, да. Uh-huh. — ну, а, а вот
0: именно вот кто технических как бы, разработкой да, занимался?
1: А, — разработкой занимался и тестированием, наверное, ну, не наверное, в смысле, а в среднем человек 20 было. Uh-huh. То есть вот наша команда. Вот, из них, соответственно, грубо там 12 разработчиков, да, и 8 тестировщиков. <тут> то есть команда достаточно большая. Ну, может быть, кому-то это не покажется большой командой, но, с другой стороны, мы не стремились, знаешь, раздуть команду, просто что было много людей, потому что, сам ты понимаешь, управление при этом, естественно, страдает.
0: Ну, конечно, да, конечно.
1: Мы использовали, кстати, скрам-подход. И у нас было действительно... Каждое вот утро мы собирались... — Скрамборд,
0: как... то есть митинги, скрам митинги да. — Порта день. у
1: нас не было, да, но были скрам митинги постоянно, то есть мы постоянно синхронизировались, что мы сделали там за предыдущий день, что мы собираемся делать сегодня и так далее. — Но мы вот у
0: себя, кстати говоря, тоже в нескольких командах, которые там по разным проектам, да, мои ребята тоже в общем, каждый день собираются, что сделано вчера, что сегодня. В принципе, мне кажется, это полезный такой вот как-то по отношению к классическому waterfall, waterfall как waterfall, как ты считаешь, в принципе, есть какая-то в этом плюса в скраме?
1: Ну, ты знаешь, я считаю, да, что это абсолютно. Я бы сказал, что это одни сплошные плюсы, потому что мир изменился, да, наверное, Waterflow. Или Waterfall как-то. Waterflow, да, я уже тоже запутался. Наверное, он имел смысл при разработке вот таких enterprise приложений, знаешь, внутрикорпоративных.
0: Спокойных, заранее там спланированных, вот так вот все, да?
1: Знаешь, и, знаешь, мир тогда был, мне кажется, чуть медленнее, да. Сейчас уже мир более динамичный. И особенно для, для каких-то стартапов, в которых есть всего лишь идея, да, и им нужно быстро сделать какой-то ну, продукт, э, его на рынок вывести и посмотреть, как на него люди реагируют, и, соответственно, изменить, изменить, изменять этот продукт по их потребности, и, конечно, скромно однозначно здесь помогает. Но, видишь, и даже в нашем случае почему это помогало, потому что понятно, что до этого никто не делал Олимпийских игр в России, во всяком случае. Да? И опять же, они проходят каждые два года, но ну, если мы смотрим на зимние и летние. Естественно, меняются требования, люди сами... То есть интернет развивается, да, а, заказчик еще сам даже не знает, что он хочет, то есть требования постоянно менялись, и я сейчас это говорю не с, как бы, не с какой-то негативной там, коннотацией, да? не, я не, я к, к тем, тому, это... что
0: суровая реальность, что называется, да, да надо да. вот быстро приспосабливаться к изменениям требований, ну, понятно, Конечно,
1: да. Конечно, мы могли два года назад, например, сказать заказчику, вот сейчас вот эти требования мы зафиксировали, через два года вот мы вам сделаем веб-сайт, ну, ты сам понимаешь, что такое два года, да? За, За, два За два года год тут
0: веб-технологии меняются просто в кардинально, конечно, да, это невозможно. Конечно. Согласен.
1: И вот, кстати, знаешь, одно из интересных вещей по поводу веб-технологий, да, возвращаясь на технический, так сказать, трек.
0: Uh-huh.
1: Мы использовали Knockout.js. Knockout.js — это технология, позволяющая тебе такой сделать one-page web app, да? Ну, а,
0: SPA, что называется, single-page application. Single-page
1: application, да. application все верно. Yeah. А, да, не one-page, правильно. Так вот, а результаты все на нашем сайте они отображались на странице динамически, то есть тебе не надо было, естественно, делать рефреш, а просто ты открывал страницу, и прям при тебе они обновлялись. Вот мы использовали Knockout.js. Ну, то есть для тех, кто, например, не знает, что такое Knockout.js, ну, например, значит что такое Angular.js, можно провести параллель с Angular.js. То есть просто ну, другая реализация. Подход, ну то, да, принципе, да, эти... да,
0: да, конечно. Кстати, я так понимаю, вот нокаут, он как раз-таки очень популярен где-то вот в контексте ASP.NET, да, то есть как-то он сильно интегрирован, потому что я не, не, уже не первый раз слышу о том, что нокаут используется именно в связке вот с uh, ASP.NET приложением, то есть как-то там какой-нибудь там бэкбон, ну, я ни разу не слышу, чтобы его где-то в ASP.NET использовали, то же самое там Gosh. Angular, но Angular, ладно, он, это Google, он везде, поэтому куда не плюнь,
1: вот. Ты знаешь, я бы так не сказал. Я даже, честно говоря, не знаю, почему ну, почему так, если действительно это так. Когда мы, соответственно, используем аккаунт JS, никакой от нас серверной заработки, да, с точки зрения SPN, это специфично не требовалось, по сути. Это же просто REST-сервис. Ну, да, я понимаю,
0: да, аккаунт на, 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 чисто фронт. А аккаунт, это
1: часто JavaScript, да, который бандит к там, HTML-тегам данные. Поэтому... Не могу как тебе сказать, вот. не знаю почему, но, ну, может быть, это вот популярно среди asp разработчиков Ну да, да,
0: наверное, наверное. Ладно, ну что, продолжаем. Вот, значит, нокаут, такие динамически все это обновлялось у вас, да? Что там еще было интересного под капотом?
1: Под капотом самое интересное, что, в принципе, знаешь, с самого начала мы, естественно, не знали, какая будет нагрузка, сколько нам нужно будет виртуальных машин, Ну, вообще, то все это было как-то непонятно, да? Но понятно, что мы должны были уметь скелиться, то есть горизонтально, максимально, настолько, насколько это возможно. И вот как-то с самого начала мы приняли самый такой интересный интересный подход, что, что такое самый, вот как как думаешь, какая архитектура самая масштабируемая с точки зрения, вот, например, когда у тебя несколько машин на веб-фронте?  —
0: — Слушай, но первое, что, конечно, классический вариант, это у тебя там, да, балансировщики, как обычно, они, значит... Ну — Да, балансировщик
1: и... у тебя вот есть, представь да, себе. — За ним ну,
0: уже стоят фронты, которые, значит, только обрабатывают вот, запросы. А — за, а,
1: за фронт... да, а за фронтами что стоит? — Ну, где-то у
0: тебя стоит отдельно, там, обычно это какой-то просто кластер, откуда берутся данные, соответственно, вот, который смотри. обновляется отдельно, а он уже, соответственно, там, на уровне, ну, опять-таки, если это кластер, масштабируется для того, чтобы обрабатывать все запросы от всех фронтов, ну, и так далее, то есть вот... Скажем так, да. масштабирование на каждом уровне, на уровне балансировщика, уровень фронтов, уровень бэкэндов, уровень э, здесь, там, данных, да, вот, вот как-то так Да,
1: все верно, Ну я, наверное, я задал так вопрос очень так как бы обширно, да. если более конкретно, то ну, самая стандартная, типичная проблема вообще с любым нормальным веб-приложением Особенно, если мы говорим про чтение данных, да, в основном. Это, естественно, уровень данных, который, при, который у тебя, по сути, приседает по перформансу, по производительности, когда ты наращиваешь количество фронтов. Правильно? Чем больше фронтов, соответственно, тем больше нагрузка они оказывают на твой уровень данных. Ну, да?
0: конечно, конечно, да.
1: А если мы говорим совсем про классический, например, сценарий, вот если мы говорим про классический CMS, да, как правило, под ними какой-то сиквелный движок. Там, будь MySQL, SQL Server и так далее. Проблема практически со всеми SQL-движками какая? То, что ты их не можешь горизонтально масштабировать, правильно? То есть, это должно быть просто хорошая машина вертикально, да? Она, естественно, там дорого денег стоит, в клауде это вообще как-то... Там, не вариант, не, но да?
0: тут как бы да, да, два варианта. В классическом случае это, соответственно, много ну, кластер, то есть много экземпляров баз данных, которые принимают запросы, которые там по оптике очень быстрое да. хранилище, там SSD, 5-е, 10 там Fusion Cache, 5 все такое, и тогда оно как-то работает. Ну, либо второй вариант это, так сказать, опять-таки классический, но уже новый сколь подход, когда там шардинг и вот это вот, вот все, все, все вот это, бакеты и прочие штуки.
1: Ну, все правильно, ты говоришь, шардинг, да, редон копии, кэш и так да, далее. Да-да-да. Ну, в общем, да. но ну, мы, мы решили, да, просто интереснее подойти к этому моменту. И просто по... вот для себя приняли, что самое мы штабируем архитектуру с точки зрения вот клауда на тот момент, на тот момент, да. Mm-hmm. Это когда у тебя запрос не покидает виртуальную машину. Вот любой запрос, который приходит от пользователя, для того, чтобы сгенерировать веб-страницу, мы решили mm-hmm. сделать так, чтобы на машинах хватало всех данных непосредственно для обработки этого запроса. То есть, по сути, это, другими словами, проактивное кеширование. То есть, когда данные, например, с точки зрения CMS, вводились контент редактором, ну, например, публиковалась новость новая, да, она постепенно, во-первых, она сохранялась в базе данных сиквела, который в фронтенд вообще никогда не обращался. Дальше эти данные а, публиковались уже в NoSQL-хранилище, распространялись по всем дата-центрам, mm-hmm. да, по всем регионам measure. И виртуальная машина проактивно, ну, грубо говоря, вот совсем грубо говоря, да, представь себе, просто полила, соответственно, в хранилище видела новые данные, там, которые появились, да, ну и И, и загружала к себе, себе. там, да, в, в память файловую систему и так далее. Вот, и, соответственно, когда... Пользователь производит запрос. Мы эти данные брали с машины. Тут, естественно, возникло очень много таких интересных вещей, как, например, предположим, а что если одна машина уже, значит, обновилась, а другая еще нет? Ну, то есть, условно говоря, то есть один пользователь уже может эту новость видеть, а другой еще не может новость видеть. Uh-huh. Более того, там данные были, все знаешь, очень связаны между собой. Например, новость, она была не просто текст новости, она еще была связана, например, со спортсменами, со спортивными дисциплинами. Ну, связи Ты... какие-то с
0: другими сущностями, опять-таки да, да. картинки, видео там, и да. так далее, еще какой-то контент. И что,
1: и что, если эта новость пришла, например, да, а этот спортсмен еще обновленный не пришел, например, или там спортивная дисциплина обновленная еще не пришла, то есть и что тогда произойдет? Ты кликнешь на эту ссылку и получишь, например, 500 ошибку, потому что у нас это где-нибудь внутри кода, это null reference exception какой-нибудь, mm, да? Так. Ну, ну, то есть, вот это все очень интересно. Оно, кажется, знаешь, значит, поначалу просто, а потом ты понимаешь, что ты должен изменить вообще подход к реализации своей системы. И у нас он заключался в следующем. А, во-первых, система, так как она распределенная, она так называемая eventually consistent.
0: Ну да, а, конечно.
1: Это очень такая интересная тема по eventual consistency. Вернер Водилс, вот сетю Амазона, очень так любит об этом говорить. У него блог есть. там Он замечательно, кстати, описывает вообще что такое eventual consistent системы. Ну и все клауд-системы, да, все клауд-платформы, они все eventual consistent. Ну да. Ну и, соответственно, наше приложение, которое было на клауд-платформе распределенное, оно тоже было eventual consistent. То есть постепенно мы достигали а, да, интегрируемости данных, да. А, но далее, значит, соответственно, мы... Такие всякие сделали интересные вещи, как, например, мы одновременно практически обновляли машины, завязываясь, например, на, как сказать, на global clock, да, я просто ну, думаю, как на русском правильно сказать, ну, глобальные часы, да, чтобы вот таких интересных сюрпризов не возникало. А если, например, соответственно, какие-то данные связаны... Ну да, и вот приходят запросы, если они
0: еще, еще не пришли, то вот как бы да. это а мы,
1: мы, мы, мы просто игнорировали, мы, соответственно, например, тебе не показали бы этого атлета, например... То есть, у нас внутри на уровне вот нашего кода, да, мы когда генерировали веб-страницу, мы как бы делали такую простую, очень валидацию, условно говоря, данных. И понимали, что если данные... Ну, то есть, условно говоря, у нас был, например, в новости айдишник этого атлета, да, а нам, ну, естественно, на странице же не адишник показываем, а имя, фамилию. Ну, понятно, а, если... да,
0: Заднем, так сказать, на заднем плане спокойно в фоне там слазили, убедили, что да, он есть, значит, его можно сделать ссылкой. Mm. Или там, условно говоря, нет, его нет, поэтому вы просто написали его фамилии имя, но она там без, неактивна, скажем так.
1: Ну да, тут могло быть несколько подходов там, написать фамилию, имя без, и не сделать ее ссылкой, но мы просто не показывали. То есть, ну, ну, я в естественно... том что, да, идея да. такая. Uh-huh. А когда наш бы кэш бы обновился, соответственно, ты нажал бы F5, то ты увидел бы, что, например, раз, в этой новости появилась ссылка. Вот. Это такой интересный очень так, аспект. Причем ты должен понимать, что заказчик нам тоже какое-то там требование поставил, что вот обновление контента во всех регионах должно быть не больше, там, чем 10 минут, там, или что-то такое, я сейчас точно не помню, но, естественно, мы в эти все сроки уложились. А, с лайф-результатами, с живыми результатами было чуть-чуть посложнее, потому что все-таки, там ты понимаешь, что это проактивный очень контент, и у нас, например, были вот примеры с WobSlay. А, кстати, наши же выиграли ты помнишь, ну, там? Да, 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 конечно. Надо это. Там инфографика была такая вот на странице, да, сейчас, уже, к сожалению, веб-сайта нет, мы не можем видеть. Там была инфографика такая в виде нарисованной трассы, и когда Боб, Боб проходил определенные засечки, да, угу. маркер по этой трассе, ты видела обновление, с каким результатом они едут. Боб Слэй, я сейчас точно не помню, но, например, грубо он едет там минуту, да, и преодолевает вот эти вот засечки, например, каждые 20 секунд.
0: Ну да, у то у нас есть там скорость там за сотню несет. Скорость конечно. там
1: большая, да. Или, например, санты. Вот Сант еще даже были быстрее. То есть нам нужно было обновлять э, данные очень-очень быстро, да. да. Очень быстро, потому что мы все-таки хотели быть впереди телевидения. Мы были, кстати, впереди телевидения, э, ну и впереди многих там других э, сервисов. А-а-а. Соответственно, с результатом был чуть-чуть другой подход. Во-первых, они естественно генерировались очень там быстро на бэкенде от там специального потока так называемого называемого Olympic Data дата который стоял непосредственно в сочи ну, прямо в самом городе имеется в виду да и из которого вот послал
0: ну, это вот все да, датчики, пара, в общем, все да. какие-то вот э, такие. Ну, они ратушистые.
1: там, да, они там потом в одну систему попадают, эта система дает внешний интерфейс, она просто тебе данные теперь дает. Ты как бы угу. уже их получаешь, и что, что хочешь, ты с ними, то и делаешь. Угу. Естественно, в нашем случае мы эти данные получали, обогащали их, то есть, опять же, связывали с атлетами, да, то есть, потому что ты должен был видеть результаты вот именно в виде фамилии атлетов, с каким они, с каким временем они сейчас идут. И в итоге. Вот модель, она здесь отличалась. Она была такая вот, скажем, не просто проактивное кэширование, а как бы передача передачи данных да, эффективно на фронты. То есть мы их пушили. да, То есть не пол делали, а по сути push делали данных. И использовали распределенный кэш, Azure кэш. Это ну, аналогия с Redis кэшом. Да? Сейчас Redis кэш тоже есть в Azure. И если бы на тот момент был бы Redis кэш, возможно, мы бы и Redis кэш использовали. Mm-hmm. Соответственно, все результаты были там. И виртуальная машина, естественно, делала к нему обращение, к этому радио Ну, то есть не имело смысла хранить эти данные на виртуальной машине, вот как я сказал по модели новости. Потому что ну, тогда бы мы начали отставать во времени. Mm-hmm. То есть мы хотели эти результаты быстро отдать. Но опять же, то есть вот интересный момент, такую, знаешь, простую оптимизацию, например, mm-hmm. мы выяснили. Вот если, например, самый там, такой плохой сценарий, скажем, у тебя большая нагрузка, и все вот идут, например, на одну дисциплину, и все они, значит, постоянно вот их веб-страницы обновляются, тогда у тебя кэш тоже начинает становиться слабым местом. Да, конечно, это не сикл хранилище данных, да, это в памяти там, понятно, все данные хранятся, но у тебя нетвординг становится так или иначе, я ну, не хочу сказать, слабым местом, но определенно он уже начинает забиваться, правильно? Потому что по нему, соответственно... Ну, по ней он хип по одному
0: держит. ключу в одно и то же место, да, конечно. Угу. Да,
1: да. Поэтому, опять же, простая очень вещь. Ты всегда можешь, получив данные, например, за этого кэша, закэшировать их уже на локальном, в локальной памяти, да, ну хотя бы на секунду. У-у-у. Потому что ну, секунда это все-таки уже там... Это вроде как бы мало, да, но этого достаточно для того, чтобы... Разгрузить. Серьезно, да, разгрузить надворкинг. Э, и вот это мы увидели во время нагрузочного тестирования. Это было, действительно, знаешь, это было очень интересно. <laughs> Когда вот видишь эту картинку, то есть ты видишь, как у тебя вот congestion, да, надворкинг определенный, вот, и видишь, что у тебя кэш, он, соответственно... Ну, он справляется, понятно, ты его тоже там можешь вертикально масштабировать. Ну, ты видишь, что он так под нагрузкой находится. И ты вот ставишь вот эту, например, секунду на фронтах, да, секунду угу. Ты просто
0: видишь сразу спад резкий.
1: Да, это видишь просто сразу резкий спад. Ты вот, знаешь, это очень такой интересный момент. Вот. Поэтому кеширование, кэширование еще раз кэширование То есть, Пускай даже на секунду, но это, это действительно разгружает потрясающе просто твою систему.
0: Понятно, хорошо. А, ну, а балансировка, соответственно, у вас, ну, просто был балансировщик какой-то железный или что, или какое-то тоже ваше решение использовалось?
1: Ну, балансировка вообще изначально, если прям вот смотреть с точки зрения пользователя. Во-первых, как это делал запрос в 2014-ком, сначала определялась твоя географическая позиция. В смысле, локешин, Ну да, позиция, географическая позиция, да, то есть ты, в каком регионе ты находишься. После чего мы понимали, в какой дата-центр тебя направить. В американский, там... Ну, это на уровне
0: DNS, в... соответственно, да, понятно. Это,
1: это на уровне DNS, да. Там кешировалось, по-моему, это на две минуты, это ДНС, сама запись. Вот, соответственно, ты получал IP-адрес, а, и дальше уже использовался Azure-балансировщик нагрузки. It, Azure-балансировщик нагрузки. Azure это, так скажем, транспарентный для тебя сервис. То есть, по сути, он а, работает просто по простому такому раунд-механизму. Да? То есть, вот пришла, пришел запрос, и он его направляет на одну из здоровых виртуальных машин. Естественно, он отслеживает, какая машина там здоровая, какая не здоровая. Это там э, находится в, не, в, не в готовом состоянии, он на нее, естественно, запросы не отправляет. Вот. Поэтому здесь так вот, в этом моменте все было достаточно просто. Единственное, что мы заметили, а, после первого дня Олимпийских игр, начало Олимпийских игр, мы увидели определенный как, как бы шаблон нагрузки вообще на весь То есть, сколько вот людей... В Америке, да, какая нагрузка в Америке, какая нагрузка в Европе и в Азии. Ну, естественно, я думаю, всем будет более-менее очевидно, что в Америке шаблон был, отличался от европейского, потому что, во-первых, естественно, и временный, временный пояс в Америке совершенно другой. То есть зачастую, когда у нас начинались там соревнования с утра, там, в Америке все спали и никто не спал ходил, да, ну, либо те, кто бессонницы бессоннице страдал. Вот. Соответственно, как бы, естественно, европейские дата-центры были самые нагруженные, потому что эти Россия, Европа рядом, да. вот Поэтому мы сделали некий такой, знаешь, файн-тюнинг, скажем так, после первого дня, и, например, сделали чуть меньше ресурсов в Америке, да, чуть меньше там в Азии, чуть больше в Европе. Ну, то mm-hmm. есть, знаешь... Мы ну,
0: чуть-чуть так... перераспределили просто мощности.
1: Мощности, да, потому что, опять же, ну, не имело смысла держать там, большое количество машин, например, в той же самой там, Америке. Да, зачем? Если, в принципе, нагрузка там явно меньше. Вот. Ну, еще, естественно, мы смотрели по дням. То есть, ближе к, к последнему дню Олимпийских игр мы уже так, ну, чуть-чуть подняли. Потому что самые нагруженные дни считалось исторически. Это первый день Олимпиады и последний день Олимпиады.
0: Угу.
1: Так что, вот, да, с точки зрения балсировки, вот и... Управление мощностями, это выглядело примерно так.
0: Хорошо, а как как вот давай начать на тему отказа устойчивости поговорим? То есть, ведь вполне же возможно, ну, в принципе, какие вы там, как с этой точки зрения была построена архитектура, и вот, опять-таки, там, как э, конечный пример, ведь вполне возможна ситуация, когда пользователь там зашел на сайт, да, он, значит, там подцепился, был отправлен на конкретный там инстанс виртуальной машины, да, где, значит, он там откуда там полил эти лайф-результаты, да, но в какой-то момент фига там эта машина, допустим, с ней что-то случилось, там, не знаю, сетевой сбой, сама она накрылась, было ли какое-то вот это отслеживание, как-то перераспределение запросов, перенаправление там на другие, ну, вот как, как это все было устроено.
1: Ну, no. well, no. во- во- во-первых, да, смотри, э- это у тебя очень, у тебя вопрос хороший, да, ответ на него многогранный. Потому что, опять же, если мы с тобой начинаем э- нач- с уровня ДНС, давай мы предположим, как ты говоришь, фигак, и не просто виртуальная машина вышла из строя, а, например, целый дата-центр. Он, mm-hmm. ну, например, не дай бог, катастрофа произошла. У тебя DNS-запись, э- минимум, по-моему, минут сейчас можно поставить, да. Я помню, что у нас вот 2 минуты было кеширование записи, uh-huh, да, DNS. Uh-huh. То есть у тебя на клиенте она, вот IP-адрес, он кэшировался на 2 минуты. То есть понятно, что в этом случае, если бы такое произошло, у тебя бы вот э, твой реквест бы просто не резолвился, да, ни во что, э, в течение где-то двух минут. Ну, или, или пока ты не сделал ну, вот, там ip конфликт, там, флэш. Флэ, ну, да. понятно, да. Не сбросил, конечно, DNS у себя на клиенте. Вот, с точки зрения дальше, если, соответственно это произошло бы на уровне уже непосредственно, скажем, давай так, не виртуальной машины, я сейчас чуть-чуть опущусь, чуть-чуть выше поднимусь, а облачного сервиса Azure. Облачный сервис Azure, для твоего понимания, это, по сути, вот контейнер, который внешне имеет один IP-адрес, а за ним несколько машин. И вот таких клауд-сервисов у нас он был не один, даже в одном дата-центре не один. Это связано с тем, что ты должен понимать, что дата-центр, да, Azure – Uh, он устроен, скажем так, ну, гораздо серьезнее, да, чем, наверное, ряд других дата-центров. Там очень много так называемых кластеров больших.
0: Uh-huh.
1: Да? И мы, у нас было, например, как минимум два вот этих облачных сервиса в разных вообще кластерах, чтобы, например, мы могли справляться с так называемыми частичными выходами строя дата-центра. Ну, предположим, тебе там вот один большой кластер, с ним что-то случилось, например, да? или, там, или с рэком, да? со стойкой случилось. Ну да, со стойкой что-то сразу. Да, то есть, соответственно, чтобы у нас еще один клаудсерс в этом же дата-центре был, который обладает другим IP-адресом, вот. Ну, в этом случае, опять же, это все, конечно, DNS, как бы проявлялся в виде DNS, ну, так или иначе. То есть, ты хотя бы не не терял бы в географическом э, локации, да, то есть, ты все равно бы получал бы данные из этой же географического региона. Если бы что-то произошло с машиной, здесь, опять же, вопрос, смотри, если просто сама машина падает, например, ну, Трек, опять же упал да все машина исчезла то балансировщик нагрузки azure он просто уже не, не направляет на эту машину запрос uh-huh. это... ну да да, да. Здесь,
0: здесь более-менее как понятно да тоже здесь чтобы... все понятно
1: да если это например у нас например какая-то ошибка скажем и у нас упал процесс то вот здесь это тоже интересный момент. Ты можешь на- настроить балансер- балансировщик нагрузки таким образом, и мы, в принципе, это, естественно, сделали, что если виртуальная машина тебе отвечает, например, там, на твой пробинг, как называемый, не 200, а, например, там, 500, ну вот, если у тебя процесс упал, например, mm-hmm. да, Ну и да,
0: 500, собственно, интернет-эрора. Ага.
1: Тоже то Лод л- 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 бернс балансер- балансировщик нагрузки, я же перестанет направлять запросы на эту виртуальную машину. Потому что, ну, поня- как бы считая, что приложение на ней находится... Ну, не находится в рабочем состоянии. Но я тебе так скажу: возвращаясь к к нашему самому началу разговора, мы достаточно много сил вложили в тестирование, и чтобы убедились в том, что ни один эксепшн, да, вот именно исключение с точки зрения кода, не остается необработанным. Но ну, чтобы вот таких моментов просто не происходило, потому что, ну ты представь, какой бы это был уровень на эм, английском слову хочется сказать embarrassment, да, то есть как бы было бы стыдно, да, если ты заходишь на официальный сайт, ну пускай даже не на главной странице, у тебя возникает ошибка 500.
0: Ну да, конечно.
1: Поэтому мы просто вложили очень много сил вот именно в проработку IPMP, фреймворка нашего, чтобы вот такие моменты чтобы их просто не допустить. Пускай даже бы, если бы у нас упал бы бэкэнд, например, и не обновлялись бы результаты uh-huh. на фронт Да, это, конечно, тоже неприятный момент. Но хотя бы люди могут зайти на сайт, и хотя бы он им что-то отдает, понимаешь? Ну, есть, скажем, бы, да, он, он, не, некоторые,
0: некоторые бы даже просто не заподозрили, на самом деле, здесь, но ну, как минимум какой-то рабочий хоть что-то ты получил, увидел, а не то, что просто там error.
1: Да, да, вот это было. Ну, еще, еще, естественно, мы построили достаточно хорошую систему мониторинга и Ну, вашей. Это, кстати
0: кстати, говоря, вот следующий вопрос, собственно, да, как вы все это зачем, с точнее, какими инструментами вы за всем этим следили, да? Потому что оперативная э, информация о том, что если вдруг что-то где-то упало, чтобы можно было оперативно вмешаться и починить, я думаю, это тоже очень немаловажно в данном случае.
1: Да, конечно, это была одна из самых критических вообще систем. Естественно, проблема какая-то, что ну, мало хороших систем мониторинга, вот именно таких, знаешь, из коробки, которые ты можешь поставить в несколько дата-центров, да, и иметь какой-то единный дешборд. То есть, как, ну, это надо смотреть, они а все так или иначе, ты их должен кастомизировать под свои требования. Естественно, мы пошли, так сказать, нашим путем, мы построили свою систему мониторинга на базе... Одного из таких тоже знаковых проектов, до этого, до Сочи, сделанных на Azure, это Поттер Ну, мы взяли оттуда идею и, соответственно, построили мониторинговую систему. То есть, в принципе, интересные моменты были, какие в ней? Вот если бы, например, как раз произошла та же самая 500-ая ошибка вот, не дай бог, где-то она выскочила, да, мы практически тут же бы это увидели на нашем дашборде. А мы сидели непосредственно в Адлере, в технологическом операционном центре. Не только мы сидели там, ну, соответственно, все айтишники сидели, да, следили за своими IT-системами. В том числе и вот мы-то, можешь представить, это был такой, знаешь, что была огромная такая комната там сидело много людей, и у нас была такая стенка впереди, и у всех были свои такие, знаешь, вот, ну, прожекторы вводили на, ну, на, на эту стенку. Свои такие
0: дашборды, мониторы.
1: Да, да, дашборды. <свят> вот у нас было их, по-моему, три там наших. И, ну, естественно, напротив нас. То есть вот у нас... Вот, и мы смотрели, значит, сколько у нас людей на сайте, там какая нагрузка, <свят> вот, и есть какие-то ошибки или нет каких-то ошибок. Вот, то есть мы за этим очень активно следили. Поэтому, да, в мониторинга мы очень в общем тоже у меня вложили, конечно, много э, сил, э, чтобы, э, так сказать, вот, получить то, что мы хотели. Но, ты знаешь, э, самое интересное, что мы больше всего следили на самом деле, даже не за 500 ошибками. Ну, не хочу показаться таким, как сказать, наглым, что ли, или там, таким, знаешь, самоуверенным, но мы были уверены в том, что вот то, что мы сделали... сайт, именно с точки зрения кодирования, да, нормально, и он не будет какую-то вот ерунду там пользователю выдавать, и вот какие-то ошибки, мы, знаешь, ну, мы были практически вот там процентов уверенно, да. Нас волновало только SLA, потому что на SLA у нас был действительно жесткий, официально это было 3,9%, мы же хотели, естественно, стопроцентного SLA, и мы его достигли, кстати. У нас Я даже, вот, например, специально завел себе заранее в пинг-доме. Пинг-дом ⁇ это внешний сервис, который просто, вот, значит, твой сайт пингует.
0: Ну да. Uh-huh.
1: Да. И у нас был стопроцентный аптайм. Стопроцентный аптайм даже по пинг-дому. И не только во время игры, а вот как только мы сайт запустили, и там он был, по-моему, вплоть до того, как потом сайт уже <свят> не был снят. Ну, как то демоута, да, самим уже организационным комитетом. Uh-huh. Причем он был в одном дат-центре после самих игр. Так вот, ну, не суть. Соответственно, мы больше обращали, обращали внимание на результаты. Просто дело в том, что, понимаешь, очень много вот ошибок, связанных с пользователь, пользовательских ошибок. Что я имею в виду? Результаты, они, конечно, идут автоматически к тебе. Свой, ну вот на, к нам приходили наш бэкенд, да, угу. от ADF. От Но вот э, не надо думать, что эти результаты генерировали сами вот, данные автоматически. Их зачастую люди вводили. Вот, например, я тебе приведу пример с хоккеем. Вот в хокее, например, какое-то происходит действие, кого-то, например, удалили, да, там, ну, штраф, например, да, то есть он там на, на, на штрафной скамейке сидит, например, угу. да. Там гол забили. А, это все люди там, вот, ты, ты, вот видел, наверное, эти вот, комментаторы сидят. Вот там угу. сидят люди. А, и они вот в эти системы информационные быстро забивают, какое событие произошло. И это много где так. То есть где-то, да, где-то RFID-датчики, например, как например, на бобслей. Ну, потому что там людям просто эти засечки делать, это нереально, да. Это просто RFID-датчик стоит, ну, да, который да. тоже посылает данные. А с точки зрения хоккей, нет, ну, какой тут RFID, да. Вот. То есть, естественно, это просто человек сидит, и вот он эти данные забивает в систему. Естественно, он делает ошибки. Он может ошибиться, кто забил гол, и потом, значит, под исправить эту ошибку, понимаешь? Даже шайбу, извиняюсь, не голоу а шайбу, да? Или, например, он скажет например пишет, да, защитна шайба, а потом, значит, судья там... Ну, все мы помним этот матч между Америкой и Россией, в котором там <свят> очень долго все спорили, что там не засудили шайбу, <свят>, да? Но вот да. это... Я вот не, я не помню, было тогда так или нет, но вот я думаю, что практически, наверное, так и было. То есть сначала засчитали шайбу, да, нашей команде. Да, быстренько а вот...
0: редактор забили, она обновилась у всех, что вот, да, был она на
1: цвете, Например, там счет был уже там, ага, а потом, значит, рефери говорит, вот нет, значит, я шайбу не засчитываю вам. Вот. И этот, естественно, делают коррекцию да, результатов. И вот таких вещей, знаешь, Кость, было очень много интересных. То есть, А еще, знаешь, там очень многие виды спорта, например, как лыжный вид спорта, у них там несколько этапов есть. И они эти этапы агрегируются, соответственно, в одно представление результатов. Ну, например, там сначала один забег, потом второй забег, третий и так далее. Иногда эти забеги отменяют в связи с погодными условиями. И такое было в Сочи. Вот я помню, что-то к концу игр, там как-то утром вот была то ли туманная погода, ну что-то такое, ну в общем снег был не в очень хорошем состоянии, да, то есть такой макроватый, и там просто один забег отменили. А когда его отменяют, просто, просто отменяют и все, говорят, ну его и не будет. То есть он не будет учитываться в общем зачете. Значит, mm-hmm. идем к второму забегу. И вот здесь такие многие вещи, знаешь, вылетали вот прям буквально на ходу, вот на лету, да. то есть и, и что самое интересное, мы не могли всех таких э, ситуаций предвидеть заранее. Ну, Понимаешь? конечно, конечно, да. Потому что вот игры, вот они происходят здесь и сейчас. И вот многие такие вещи, вот они происходят вот конкретно сейчас. То есть, поэтому мы очень большое внимание вот именно уделяли мониторингу нашей системы, которая обрабатывала результаты. Потому что мы понимали, что там вот поле для вероятности появления ошибок гораздо выше, чем где-то в другом месте.
0: Ну и вы, так сказать, просто как-то мониторили, вот что ну человеческие ошибки, как вы, кстати, понимали, что была допущена там, какая-то ошибка, то есть как, как, как вы, вы сравнивали значение, которое было забито в систему, с значением, полученным из там каких-то других источников, или вот у нас, ну, ну то есть я пока не очень понимаю, я... что связано.
1: Да, да. ну то есть, знаешь, здесь, ты, ты, если говорить про техническое, да, что мы проверяли, вот условно говоря, мы смотрели, а, прям в прямом, как это в реальном времени, мы смотрели в... Сообщения, которые к нам приходили из ZDF, да, из системы вот результатов, uh-huh. и мы понимали, что они у нас обрабатываются без исключений, то есть, что вот все данные там корректны с точки зрения непосредственно формата и процессинга, да, что мы их обработали и отправили непосредственно на веб-сайт. Uh-huh. И, кстати говоря, вот с точки зрения этого дэшборда, что интересно, мы использовали WebSockets технологию, непосредственно SignalR, SignalR и WebSockets, то есть... Вот этот дашборд обновлялся в реальном времени, и он не, не полил, да, сервер за обновлением данных. А мы прям каждый раз, когда нам сообщение посылали, приходили... Ну, понятно,
0: нам... вы, наоборот, сервер пушили данные.
1: Да, что-то клиент. А что... И, знаешь, это прям вот выглядело так, если ты себе представишь, вот просто такая страница, и, знаешь, такой прям поток такой, этих сообщений такой идет, и, и, знаешь, и справа, значит, или слева, не слева, по-моему, да. Значит, статус, там, зеленые галочки, значит, все хорошо, там, желтые, значит, там есть какое-то предупреждение, что да, мы как-то обработали, и, кстати, это тоже был наш подход, мы, мы старались из результатов получить максимально то, что мы можем, даже вот если какая-то была ошибка допущена, но мы понимали, что мы ее можем как-то так более-менее проигнорировать и хотя бы выдать частичное обновление, mm-hmm. мы это делаем. Чтобы хотя бы сайт обновлялся, потому что мы понимали, что такие все таки ошибки будут. Ну и, соответственно, красное, если, например, да, вот что-то произошло, и мы не можем никак это сообщение обработать. А так, вообще, возвращаясь к мониторингу, вот сравни, сравнение системы. Да, ты прав. И это делали не только мы. Это были там и, соответственно, другие, так э, 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 скажем так, системы. Была одна единственная система, э, которая считалась некой такой талонной, И были специальные люди в Сочи. Они, по-моему, назывались сейчас, я так уже точно не помню, как они назывались, но, в общем, эксперты по спортивным дисциплинам. Их задача заключалась в том, чтобы смотреть и проверять результаты непосредственно официальные, которые по этой спортивной дисциплине сейчас есть, и как они отображаются в системе на веб-сайте. Потому что есть определенные правила, как их надо показывать. То есть это уже не технический аспект. Это вот аспект непосредственно отображение результатов. И мы делали кое-какие корректировки во время игр. Например, там выяснились некоторые такие интересные моменты, что дизайн веб-сайта предполагал одно, а выяснилось во время игр, что на самом деле вот так результаты не должны были отображаться, потому что так их не отображают. Но я сейчас не буду говорить про конкретику, просто это действительно ни к чему, да?
0: Ну, были некие нестыковки, в общем, да? Да, какие-то? но
1: это была именно нестыковка не техническая, а именно вот именно веб-дизайна, представления сайта, да, то есть вот как эти результаты отображались.
0: Понятно, слушай, но ну, по-моему, мы так вроде обхватили все аспекты, да, мне кажется, или что-то, или что-то забыли еще про, про Сочи какие-то. Вроде бы архитектура, да, балансировка, отказоустойчивость все-все
1: было. Ну, а... да, в принципе, наверное, да. То есть э, самое главное, это был, естественно, веб-сайт, это были мобильные приложения. Ну, кстати и... говоря,
0: я думаю, всем будет, наверное, может быть, интересно, может быть, ты напомнишь какую-то статистику, все-таки, какие у вас там были пики, посещаемость, ну, какие-то цифры такие, в общем, которыми можно там похвастаться.
1: Да, слушай, вот ты про цифры меня спросил, у меня, естественно, они есть, просто мне сейчас надо их где-то открыть и посмотреть, но я давай тебе на скидку просто скажу. В общем, мы где-то, по-моему, отправили около 150 миллионов, по-моему, пуш-нотификаций на мобильные приложения. Кстати, вот сразу пользуюсь случаем, хочу прорекламировать этот сервис Vagor. Azure Push Notifications, Notifications Hub, точнее, извиняюсь. Нет, ну он тебе, знаешь, что позволяет сделать? Позволяет тебе отправлять Push нотификацию вне, вне зависимости от девайса. Ну, потому что у, у Андроида там…
0: Один протокол, да? Там, да, вроде... один
1: протокол. Google, там, Notification Service у Apple свой, там, у Microsoft свой, да? Угу. С Hub, он все эти детали берет на себя. Мифицирует,
0: и... да, и для тебя он да. как одинаково выглядит. Угу.
1: Вот, С точки зрения, соответственно, нагрузки, максимальную нагрузку, которую мы видели, это 90 тысяч запросов в секунду. Это был один из предпоследних дней Олимпийских игр, когда Аделина Сотникова выиграла Юну Тим в женском фигурном катании. Юна Тим была просто чемпионкой предыдущих игр в Анкувере. И Адлина Сотникова этот, этот титул забрала. Вот людям как-то оказалось это очень интересно. С точки зрения, соответственно, пользователей... Честно говоря, Костя, я что-то прям, вот, знаешь, я подзабыл. Вот у меня просто какие-то цифры остались в голове, а какие-то... Ну, ладно,
0: если потом вспомним, Штук. я думаю, да, может, где напишем в качестве, так да. сказать, шоу-нотс добавим, кому интересно будет. Прочитают. Так, ну, Стас, давай коснемся теперь немножко другого момента. Хочется, не знаю, послушать может быть, какие-то твои соображения, может быть, ты что-то расскажешь. Это... Microsoft и Open Source, потому что вот в том же самом Azure, да, появляется поддержка каких-то open-source решений, это не только платформа, которая вся построена и предоставляет только какие-то проприетарные microsoft решения, но и там Node.js, PHP, я не знаю, там, MySQL и так далее, да, вот раньше никогда, то есть всегда Microsoft был на другой чаше весов, да, сейчас оно активно идет в эту сферу, вот, в принципе, наверное, это понятно, почему, да, но давай, может быть, ты что-то расскажешь поподробнее.
1: Да, слушай, это просто отличный вопрос, и у меня такая, знаешь, сразу аллегория приходит на ум. Это вот как будто ты пошел спать, да, заснул, проснулся через пять лет и думаешь, что вот Microsoft все такое же. Ну, то есть, да, то есть если вы спали, ничего не знали о Microsoft, думали, что вот все Microsoft – это вот все там приобретарное, все свое. Это, конечно, не так уже давным-давно. И... Я более того, ты мне задаешь вопрос, я более того скажу, что это не, не то чтобы сейчас меняется, это уже давно-давно начало меняться.
0: Нет, конечно, конечно, уже некий период, да, да, там несколько да, некий... лет,
1: конечно же. Да, так и есть, и это замечательно, потому что, ну, просто, понимаешь, мир меняется. Мир меняется, соответственно, IT-сфера меняется в этом мире. Microsoft, естественно, тоже, ну, давай скажем так правильное слово, наверное, приспосабливается, да, и идет по течению с этим миром. Поэтому, да, так и есть. И действительно, Azure — это, наверное, такой яркий пример поддержки open-source community. Ну, вот, например, мы с тобой говорили про Notifications Hub. Uh-huh. Да, push нотификации позволяет отправлять, соответственно, на все там устройства. Ну, основные устройства, да. Не берем BlackBerry. Я не знаю, кто-то еще BlackBerry пользуется. Есть здесь кто-то, кто пользуется BlackBerry. У них еще
0: остались самолеты?
1: Да, у них еще остались самолеты. Слушай, кстати, я не знаю, может быть, BlackBerry даже Identification хабом сейчас и поддерживается. Но не суть. Да, не суть. А, с точки нет. зрения, да, WebStack — это совершенно прав, Например, ты... Uh, можешь спокойно создать Azure Website, uh, website uh, используя сервис Azure Website, так называется, Azure Website, да, для, для построения веб-сайта. И не только на ну, ASP.NET, но это может быть на Node.js, PHP, ты можешь использовать MySQL на бэкэнде, то есть ты можешь WordPress поднять uh, вы Azure уже из готового шаблона. Uh-huh. Uh, я, например, сам, знаешь, вот uh, делал демо uh, на Node.js, такой ну, основанный тоже на демонстрирующей uh, Распределение данных между дата-центрами. Я делал это на Node.js, потому что я делал это для DocumentDB, то есть я использовал DocumentDB на Backend. А DocumentDB, как я говорил до этого, это хранилище, неструктурированное хранилище, точнее, извиняюсь, NoSQL хранилище JSON-документов. Естественно, как ты понимаешь... Если ты работаешь активно с JSON, самый удобный язык, программирования какой, (свят) (свят) JavaScript, да? На сервере это Node.js. Ну, а там на фронте я использовал Angular. И, ты знаешь, я на своем личном примере, я столкнулся не то чтобы с какими-то проблемами или, знаешь, такими какими-то моментами, шероховатостями. Uh-huh. Нет, наоборот, я столкнулся просто с огромной кучей примеров, документации, да, как это сделать, как поднять вот свой сайт на Node.js, в Azure, что, я, я не знаю, то есть, понимаешь, это было настолько просто легко и естественно. Просто берешь, как, по сути, там, командную строку Дита да. Ну, во-первых, сначала создаешь веб-сайт, понятно, доменными там получаешь, ну, да, да? да? да, да, Просто включаешь там локальный гид-репозиторий, то есть, если у тебя, например, ты не используешь GitHub, ну или просто хочешь сначала как бы сделать какой-то прототип, ты Azure веб-сайт уже тебе дает гид-репозиторий, да, там, как бы находящийся непосредственно на же веб-сайте. Ты, соответственно, пушишь ä, свои файлы в свою локальную прям прямо туда, uh-huh. да, прямо И потом
0: оттуда уже они тебе доступны, соответственно, для поднимания там... Уже да, и,
1: там, и ты, и ты не, по сути, ты просто, вот, ну, если мы говорим про Node.js, да, же, вот, ты туда их сделал push, да, did пуш туда, на веб-сайт, и все, и ты видишь сразу свои обновления на сайте. То mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: есть, это безумно просто удобно, вот. Поэтому, да, то есть, вот, мир, он уже становится такой, и, ну, это, я, действительно, это совершенно, как ты правильно говоришь, это совершенно правильно, это логично. То есть, я не знаю даже, как может быть иначе.
0: Нет, это тоже здорово, на самом деле вот и со стороны, что и там развивает тот же самый там интернет Explorer, да, команда, что они сейчас вот там что из стековое Оверфлоу, если я не ошибаюсь, да, заюзали для... А, да, да. Для, так сказать, голосования. То есть ты как разработчик можешь прийти и сказать, ребята, вот эта фича очень нужна, и действительно, если там тебя поддержит какое-то еще количество людей, коллег, то ребята просто, ну, команда уже Microsoft, да, очень оперативно это дело внедряет, и там, интернет эксплорер всякие десятые, й уже это не то же самое, что 6-й, шестой, там, седьмой и так далее.
1: Ну, все правильно, Костя, здесь много, много аспектов open source, да, то есть твой вопрос, он достаточно обширен, и, например, если опять же мы говорим про, например, офис, Microsoft Office, ты, 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 наверное, знаешь, что сейчас он доступен, э, ну, не сейчас, а уже давно, доступен для iPad, да. Ну, то да, есть, да. Microsoft mm-hmm. разрабатывает для есть, iOS. Office
0: 365, вот это, да, вот как то так... Это ну, оно. Office
1: 365, это тебе нужно аккаунт uh-huh. обмен с приложениями, да, о, извиняюсь, с документами. А я говорю непосредственно про клиента, потому что у uh-huh. тебя клиент uh-huh. здесь. Uh-huh. А если ты, коснешься, если ты возьмешь Azure, опять же, с точки зрения разработчика, вот я знаю, что ты любитель Мака, да? Ты сейчас, наверное, за Маком. Ну, no, да. Если ты зайдешь на uh, Azure.com, и как разработчик, соответственно, ты захочешь получить инструменты для разработки под Azure, ты получишь все, что тебе нужно для macOS. Я правильно сказал, для macOS, для Mac. Ну, так, да-да-да.
0: Ну, в смысле, что на Objective-C, да, SDK тоже, так сказать, есть готовый.
1: Ну, про Objective-C, это, кстати, хороший вопрос, но ты туда можешь зайти, там, посмотреть. Я просто, честно, не интересовался. Но самое главное, что у тебя все инструменты, непосредственно командная, там, строка, да, для автоматизации многих, там, задач, поддержки, они все есть. Ну, предположим, если ты вот на Node.js тот же самый сайт разрабатываешь, да, ты это можешь делать, делать с Mac, там, запросто. Но про Objective-C я просто... Ты мне такой вопрос задал Я, честно говоря, не знаю но я предполагаю, что если ты хочешь сделать веб-сайт Наверное, не, это ну, как-то да, это странно, странно наверное. <смех> вот. Скорее, ты только клиент, наверное, хочешь Ну сделать, да, да именно что, да. что с
0: клиента Что какой-то же там из SDK для взаимодействия с сервисами Какими-то
1: Azure Я имел, имел в виду Ну, я думаю, знаешь Я просто сейчас вот прям точно не могу сказать про эти все Но я думаю, на GitHub <смех> точно мы что-нибудь найдем
0: Ну, понятно — Ладно, ну что ж, я думаю, такой позитивной ноте, да, предлагаю закончить наш очень интересный такой диалог с тобой, вот, спасибо, что нашел время, мы давно
1: собирались. — Да, очень давно, на то были объективные причины, Я на самом деле спасибо, да, Костя, что позвал, было очень занимательно интересно.
0: — Вот, ну что ж, спасибо, что были с нами, и до новых встреч, пока-пока!